Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, dass das liegt? Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Es ist der 29. März 2017. Es ist ein historisches Datum. Heute, vor 34 Jahren, kamen die Grünen in den Bundestag, also beziehungsweise war die erste Bundestagssitzung. Und heute überreicht der britische Botschafter bei der Europäischen Union sozusagen den Scheidungsbrief, das Brexit, den Brexit-Antrag nach Artikel 50. Matthias... Wie ist die Lage? Ja, ich habe ja schon öfters gesagt, die Lage ist für mich ganz gut und politisch ist sie doch leider oft nicht so schön. Ich bedauere zum Beispiel auch, dass Großbritannien aus Europa praktisch rausgeht. Ich meine, bei allem, was die EU an Mängeln hat, sie hat viele Mängel, würde ich es doch bedauern, wenn alles wieder zurück zur Nationalstaaterei gehen würde. Ich meine, Großbritannien gibt es ja doch ein paar Sachen, die Deutschland übernommen hat. Gerade nach dem Zweiten Weltkrieg war zum Beispiel die Old Labour Regierung, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Westdeutschland eingeführt hat. Das ist für mich auch ein bleibendes Verdienst von Großbritannien, auch als Hort der Demokratie. Also Großbritannien gilt ja als älteste Demokratie der Welt. Und gerade da wäre es jetzt eigentlich ganz gut gewesen, wenn sie drin geblieben wären, weil ja gerade in Osteuropa so diktatorische Elemente wie Polen und Ungarn hervorstechen. Deswegen bedauere ich es. Ich will aber nicht jetzt mich zu lange reden, dass nur als Anfangsstatement. Du bedauerst das. Franz Josef, bedauerst du es auch? Ich weiß, ich finde, deine kritische Einstellung zur EU. Also grundsätzlich sage ich, die EU als Gemeinschaft ist notwendig und unverzichtbar. Allerdings die EU, wie sie ausgefüllt ist, da hat Matthias schon recht, das ist ein neoliberaler Sauhaufen und ein korruptes Lobbykratenmodell. Und es ist von Anfang an immer auf die Wirtschaftspolitik hin entstanden, als europäische Wirtschaftsgemeinschaft, also die Wirtschafts Interessen standen immer im Vordergrund und das ist ein Konstruktionsfehler, ein Geburtsfehler der EU, aber trotzdem brauchen wir die EU. Also wir brauchen übernationale Regelungen, wir brauchen vor allen Dingen aber auch den freien Verkehr von Menschen, wir brauchen ein Gemeinschaftsgefühl für Europa, wir brauchen vor allen Dingen Frieden. Jetzt wird behauptet, seit es die EU gäbe, gäbe es Frieden in Europa und das ist leider ein klein bisschen falsch, weil es hat durchaus auch Krieg in Europa gegeben während der Existenz der EU, allerdings immer außerhalb des EU-Gebietes, also zum Beispiel in Ex-Jugoslawien oder in der Ukraine. Ne? Und äh, das Zweite, was ich sage, ich halte diese Entscheidung der Briten für einen Fehler und sie ist sehr stark durch Populismus und Rechtspopulismus und das, was man neudeutsch Fake News nennt, also durch unwahre Behauptungen, angeheizt worden und nun gibt es ja den Versuch von Schottland, dem Brexit zu entrinnen und in der EU zu bleiben und ich finde, dass die EU eine Lösung 
suchen sollte, die darin besteht, dass Schottland sowohl in der EU als auch im United Kingdom bleiben kann. Das fände ich gut, wenn das möglich wäre und ich finde, darüber ist noch nicht genügend diskutiert worden, wie es eine Chance gäbe, dass Schottland EU-Mitglied bleibt und Mitglied des United Kingdom zugleich bleiben kann. Interessante Idee. Eckhardt, betrifft dich das eigentlich? Oder denkst du überhaupt über sowas nach? Großbritannien aus der EU, hat das eine Auswirkung? Ja, eigentlich, ich bedauere das auch. Was Frau schon gesagt hat, wir brauchen die EU, wir brauchen den Frieden, möglichst global in der EU, aber möglichst überhaupt global natürlich. Und da war das schon immer ein guter Ansatz, diese Vereinigung der Europä vieler europäischer Länder. Ich, äh, man hört auch, dass äh, die Austrittsverhandlungen sich wahrscheinlich noch über zwei Jahre hinziehen werden. Also es wird auch nicht, hier nicht so heiß gegessen wie gekocht. Und äh, Britannien wird ja dann auch der EU verbunden bleiben. Und äh, es ist sehr spannend auch für mich zu verfolgen, wie dann hinterher das Ergebnis aussehen wird, in welcher Form dann England der EU verbunden sein wird, weiterhin. Ja, aber Theresa May hat ja einen harten Brexit angekündigt. Also das heißt, sie will den freien Verkehr von Personen einschränken, weil das war ja einer der Auslöser dieses Referendums. Und insofern muss ich sagen, also natürlich wird Großbritannien der EU verbunden bleiben, aber die Art, wie das aussehen wird, die wird doch nicht unbedingt besonders freundlich sein. Und das Zweite, was ich sage, sicherlich ist England schon immer in der EU in einer Sonderrolle gewesen. Schon Margaret Thatcher hat Sonderrechte für die Briten herausverhandelt. Ne? Und der Ärmelkanal scheint auch so eine natürliche Grenze zu sein, die eine gewisse isolationistische Haltung auch fördert. Trotz alledem muss ich sagen, also für mich wäre es am besten, wenn die EU eher mehr zusammenwüchse, wenn sie gleichzeitig aber auch mehr Demokratie ausbaut und vor allen Dingen mehr soziale Strukturen. Das würde auch dem Populismus in Osteuropa entgegenwirken, nach meiner Überzeugung. Ja, wenn man das kann. Also ich sehe das ein bisschen schwierig, weil äh, ich glaube, dass ähm, der Populismus in Osteuropa mittlerweile so weit fortgeschritten ist, äh, dass die EU da, glaube ich, im Moment nicht viel machen kann gegen die Strömungen, die in den nationalen Parlamenten äh, da sind. Dann müsste man wirklich ganz, ganz viele Befugnisse auf die EU verlagern. Und da müssten alle zustimmen und das wäre jetzt schon wieder das Problem. Also das würde man wahrscheinlich derzeit gar nicht hinbekommen. Aber es gibt ja diese Austrittsverhandlungen, darauf wollte ich jetzt zu sprechen kommen, sind ja, ähm, gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Also es gibt den harten, heute Morgen haben, äh, hat Perspective Daily dazu einen sehr interessanten Artikel verfasst ähm, und veröffentlicht. Ähm, es gibt ja drei Möglichkeiten oder Drei Szenarien, die man sich vorstellen kann. Den harten Brexit, das Ukraine-Modell und das Norwegen-Modell. Ähm, beim harten Brexit würde Großbritannien auch aus dem Wirtschaftsraum ausscheiden. Ähm, das wäre aber sowohl für die EU als auch für Großbritannien schlecht. Unter anderem übrigens auch für den Zusammenhalt der EU ähm, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch, äh, weil dann nämlich andere Länder vielleicht dazu 
angehalten würden, es ihnen gleich zu tun, den Briten. Die EU kann das nicht wollen. Sie wird versuchen, das zu verhindern. Das Ukraine-Modell ist, dass ein Staat sehr eng der EU verbunden ist, wie die Ukraine sein wird, wenn der Assoziierungsvertrag ähm, endlich ratifiziert wird. Die Niederlande stemmen sich noch ein bisschen dagegen, aber es wird kommen, denke ich. Und ähm, das würde aber bedeuten, dass Großbritannien im Wirtschaftsraum bleibt, dass die Osteuropäer, um die es ja ging, äh, trotzdem noch auf den britischen Feldern umherlaufen und Großbritannien aber in der EU weniger zu sagen hat und noch weniger wäre es beim Norwegen-Modell, ähm, wo man dann sagen müsste, gut, äh, in einem assoziierten Wirtschaftsraum hängt dann Großbritannien mit drin, aber hat keinen Einfluss mehr. Das sind so die Szenarien und ich weiß nicht, ob es auf den harten Brexit hinausläuft, weil, die, weil Großbritannien dann nämlich mit Einfuhrzöllen belegt werden würde. Also ich sage mal, das, was rauskommen wird, ist etwas, was wir alle nicht wissen und was wahrscheinlich im Moment noch niemand genau weiß. Also die Szenarien sind jetzt aus dem Status quo heraus ja, ja, klar, und in den Verhandlungen werden sich Wege zeigen, die wir heute noch gar nicht in Betracht ziehen. Davon bin ich fest überzeugt, dass es ein Ergebnis geben wird, das wir heute nicht ahnen und das niemand heute erahnt. Aber die Freizügigkeit ist das, ist das große Problem. Ja, das Freizügigkeitsproblem ist das größte Problem, weil das wollen die ja. britischen Wähler teilweise nicht. Und da ist die britische Regierung relativ stark geneigt, sich dem Populismus zu ergeben. Und insofern wird das Freizügigkeitsmodell dran glauben müssen. Davon gehe ich mal aus. Ich habe dazu natürlich auch die Anmerkung vom britischen Oberhaus im Kopf, mhm. die gesagt haben, also zumindest alle, die jetzt schon da sind, die sollen auch einen gesicherten Aufenthalt bekommen und das wird garantiert auch so kommen. Also da wird das Oberhaus garantiert diese Position durchsetzen und das wird auch umgedreht so sein, dass die EU allen Briten, die in Europa, in der EU, in anderen Ländern leben, diesen garantierten Status einräumen wird, also denen, die da sind, ja. Definitiv. Also das wäre völlig unwahrscheinlich, dass das nicht so ist. Aber ansonsten ist es die große Frage, was rauskommen wird. Und wie gesagt, meine Hoffnung und mein Wunsch wäre, dass man Schottland in der EU belassen kann, ohne dass Schottland deswegen aus dem UK, also dem United Kingdom, also Großbritannien ausscheiden muss. Ob das möglich ist, weiß ich nicht. Das wäre sicherlich problematisch. Wir haben ein zweites Problem, das ja. ist Irland. Ja. Denn die Grenze zwischen Nordirland und Südirland würde zu einer EU-Außengrenze. Und die Situation ist im Moment schon wieder labiler, als sie vor Jahren noch war. Und die würde noch labiler werden, wenn das käme. Und da hat es früher auch schon einen Bürgerkrieg gegeben. Das müssen wir uns klar machen. Also das heißt, diese Brexit-Entscheidung kann kriegstreibend wirken. Letzte Anmerkung zu der Frage Ukraine. Meiner Meinung nach hat die EU massiv an diesem Ukraine-Krieg mitgefingert durch Unterstützung der Assoziierungsbefürworter in einer Weise, die zum Teil wirklich innere Einmischung war. Und sie ist mitverantwortlich dafür, dass auch Russland dann in eine so starke Anti-Haltung gegangen ist. Ich will nicht legitimieren, was die russische Regierung oder was die sogenannten Rebellen in der Ostukraine machen. Also ich halte das auch für sehr problematisch. Ich halte auch Wladimir Putin nicht für einen Demokraten. 
Ich halte ihn auch für einen Kriegstreiber und Machtpolitiker, aber ich glaube auch die EU hat da meiner Meinung nach zu viel Machtpolitik betrieben und ich halte das für falsch, was da gemacht worden ist. Matthias, du wolltest irgendwie? Zumindest sehe ich, dass ich natürlich die britische Regierung jetzt an die Mehrheit der Wähler von Brexit gebunden fühlt. Da ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr groß, dass wahrscheinlich zu dem harten Brexit kommt. Was natürlich dann ganz, wie schon erläutert, schwerwiegende Auswirkungen hätte auch auf Nordirland. Und natürlich jetzt ist die spannende Frage, wie das mit Schottland kommt. Wird Schottland ein eigener Staat oder kommt es eine Zwischenlösung? Das kann man jetzt alles noch nicht erkennen. Weil ich glaube nicht, dass die britische Premierministerin es verhindert wird können, dass die Schotten nochmal in einem zweiten Referendum darüber abstimmen. Sie möchte das nicht, aber ich glaube, sie wird erkennen in den nächsten Wochen und Monaten, dass es ihr nichts anderes übrig bleibt, als die Schotten noch ein zweites Mal abstimmen ja, zu lassen. Das denke ich auch. Also ich gehe davon aus, dass es zu einer Abstimmung kommt. Ich habe bis, bis vor ein paar Tagen habe ich gedacht, na vielleicht, sie muss es ja nicht genehmigen. Aber ich glaube, das würde den Zusammenhalt wirklich sehr gefährden und ich glaube, dass es zu einem zweiten Referendum kommt. Problematisch ähm, sehe ich tatsächlich beide Grenzen, also sowohl die schottische. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, Schottland in der EU zu belassen weil, äh, und im United Kingdom, weil genau diese Freizügigkeitsgrenze, also es geht ja darum, auch den Schmuggel dann zu verhindern, das wäre für England ja ein extrem, also jetzt England, dann ein extrem wichtiges Thema. Das heißt, man müsste dann die Grenze zu Schottland schließen oder zumindest sehr stark kontrollieren. Und das eine inner, innerländische inner Binnengrenze, das wäre, glaube ich, sehr schwer durchzuziehen. Und mit Irland ist es noch viel, viel problematischer. Wir sehen jetzt schon, dass es über, über das Flaggenhissen schon wieder zu Streit kommt. Wir sehen, dass ähm, die Katholiken in Nordirland zwar die stärkste Partei geworden sind, es aber nicht vermögen, eine Regierung zu bilden, ähm, dass das Karfreitagsabkommen von 1998 wankt, wenn auch bis jetzt nur leicht. Aber im Zuge des Brexits, muss ich sagen, wenn man die Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland auch nur ansatzweise schließt, nur ansatzweise, mark my words, dann haben wir wieder bürgerkriegsähnliche Zustände in Nordirland. Und ich glaube, das ist der Punkt. Allein diese offene Grenze garantiert oder hilft derzeit bei einem Waffenstillstand, der seit 19 Jahren nicht mehr ist als ein Waffenstillstand, kein endgültiges Friedensabkommen. Und trotzdem hat man sich inzwischen an diese Normalität gewöhnt und man möchte sie natürlich behalten. Und man hat wahrscheinlich gehofft, in 19, 20, 30 Jahren kühlen sich die Gemüter ab. Aber wenn die Grenze auch nur ansatzweise kontrolliert wird, haben wir es wieder. Gut, also das ist genau das Problem. Und ich meine, das sind alles Konsequenzen des Brexit, die die Leute, die da abgestimmt haben, sich großenteils vermutlich nicht ja. bewusst gemacht haben. Das muss man eindeutig und klar sagen, dass also da auch zum Teil mit falschen Zahlen operiert worden ist. Ja. Auch was die Einzahlungen und die ja. Auszahlungen der EU an Großbritannien <lacht> betrifft, ja. Aber dass auch einfach diese ganzen Weiterungen und Konsequenzen nicht alle auf dem Tablett waren. Und die waren es wahrscheinlich selbst bei den Befürwortern äh, eines weiteren Zusammengehens 
mit der EU nicht wirklich alle. Und das Zweite, was ich allerdings sagen muss, ist, ich erinnere mich an Zeiten in meiner Kindheit, als es zwar schon eine europäische Wirtschaftsgemeinschaft gab, aber noch Grenzkontrollen. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass es mitunter sehr lax kontrolliert wurde. Und mhm. das ist zum Beispiel, ich erinnere mich in Aachen, da war ich in Pfalz, das war Niederlande. Mhm. Und wir sind immer von Pfalz nach Aachen rübergegangen, über den Übergang, da war gar kein Zoll, da stand da war ein Schild. Nichts, ja dass die Einheimischen darüber gehen dürfen. Da war eine Kamera irgendwo. ja. Yeah. Und irgendwann bin ich da mal mit rübergegangen mit einer einheimischen Freundin und prompt kommen wir auf der anderen Seite ins Auto eingestiegen, hielt uns der Zoll an und kontrollierte mich. Nach dem Motto, sie sind darüber gegangen, sie durften da nicht gehen. Ja, dann haben sie meine Personalien angeguckt und dann war gut. Ja. Yeah. Aber äh, das heißt, man kann Grenzen unterschiedlich konsequent kontrollieren, aber es ist schon richtig, wenn man Schmuggel verhindern will, muss man schon irgendeiner Weise Grenzen kontrollieren, wobei mir ein Zöllner mal gesagt hat, vor vielen Jahren auch an der deutsch-niederländischen Grenze bei Bentheim, ja. er würde ja immer die unverdächtigen Laster kontrollieren, weil da wäre die Wahrscheinlichkeit, dass man unbemerkt in die Ladung noch irgendwas reinstopft, ja. sehr viel größer als bei Personenwagen. Und so ein Lastwagenfahrer, der sehr oft über die Grenze fährt, der hätte auch so eine Routine da drin, dass der auch nicht mehr so aufgeregt wäre wie irgendein Autofahrer, der nur einmal im Jahr an der Grenze vorbeikommt und eine Heidenangst hat, dass er da kontrolliert werden könnte. Ne? Ja. ja, ich denke, wir hatten uns ja so an die, an die, dass es keine Grenzen mehr gibt, gewöhnt. Ich denke, Eckhard, du bist alt genug, um Grenzen noch so richtig mit... Kontrollen und so miterlebt zu haben, äh, war das früher, ich meine, ich bin 20 Jahre jünger als du, war das früher, zum Beispiel, was weiß ich, in den 70er oder 60er Jahren, äh, war das richtig langwierig, so Grenzkontrollen? Ach, eigentlich auch nicht, also in den meisten Fällen, also ich bin nicht so oft, habe äh, nicht so oft die Grenzen überschritten von Deutschland, zum Beispiel nach Frankreich oder in die Schweiz, Österreich, das habe ich alles erlebt. Und da wurden die Personalien geprüft und in den meisten Fällen ging es dann weiter, wurde ich durchgewunken. Kein Staub auf der Haut. Einmal habe ich was erlebt äh, vom Saarland oder von Frankreich aus über Saarland wieder zurück nach Deutschland. Irgendwie haben wir ja vielleicht verdächtige Gesichter gemacht oder <lacht> waren etwas äh, übermüdet, angespannt. Und da wurde tatsächlich das ganze Auto durchsucht und einige Gepäckstücke sollten geöffnet werden, kann dann schmutzige Wäsche dabei raus. <lacht> Wann war das? Dann war es auch wieder gut, aber das hat dann längere Zeit gedauert und war nervig. Das war äh, Anfang der 80er Jahre. Okay, also spät ähm, noch. Doch, so ja, spät noch. So spät ja noch. gut, also ich muss sagen, also die Grenze zur DDR war eigentlich immer die schlimmste Grenze. Ja. Da wurde peinlich genau kontrolliert. Ich erinnere mich an eine schöne Geschichte, als ich war in den 80er Jahren mit meinen Brüdern im VW-Bus unterwegs. Ne? Und wir kamen von Österreich an einem Dorfübergang nach Bayern und da stand ein Zöllner und wir fuhren vor und er fragte uns, seid ihr Hippies? Seid ihr Hippies? Und wir hatten wohl auch ein bisschen längere und wahrscheinlich ja. frisch gewaschene Haare. Ne? Und wir meinten so, nö, an er jedenfalls, ja, äh, jo, buam, vor zweiter. Und das war häufig so. Ich kann mich erinnern, wenn ich nach Holland fuhr, also ich hatte eine Zeit lang eine Freundin, die in Holland wohnte, und wenn wir von Aachen nach Pfalz rüberfuhren, also mindestens jedes zweite Mal sind wir unkontrolliert durchgewinkt worden. Also die haben nicht mal nach den Personalien geguckt. Die haben ins Auto kurz reingeguckt, wer da drinnen sitzt. Ja. 
Und vielleicht kannten sie meine Bekannte oder sie sagten ein junges Pärchen oder so, keine Ahnung. Jedenfalls, also wir sind sehr häufig unkontrolliert durchgeworden. Und ich denke also, es muss nicht so sein, dass jetzt ganz peinliche Kontrollen stattfinden, aber es kann sein. Und man wird eben dann Mittel finden müssen, um zum Beispiel Schmuggel zu verhindern. Und Schmuggel wird ein Problem werden. Und das muss man sehen, das fördert die Kriminalität. Denn Schmuggel ist eine jener Kriminalitätsarten, die vor allen Dingen Bandenkriminalität, ja. organisiertes Verbrechen groß werden lässt. Ne? Ist dieser Tag mit dem Austritt Großbritanniens, ist dieser Tag das, der Anfang vom Ende der EU, Matthias? Es muss nicht zwangsläufig sein. Also ich glaube nicht, dass es einen in der Geschichte eine Zwangsläufigkeit gibt, also ein sogenannter Determinismus. Aber es ist natürlich eine gewisse Gefahr da. Also sehr entscheidend wird sicherlich auch noch sein, was jetzt in Frankreich bei der Präsidentschaftswahl ist. Das wäre wirklich dann das Ende, wenn die Frau Le Pen gewinnt. Aber natürlich ist eine gewisse Tendenz, könnte sich schon entwickeln, wenn es ganz schlecht läuft. Es ist ja immer so, auch Großreiche zerfallen immer erst an der Peripherie. Und Großbritannien ist ja immer noch so ein bisschen in der Peripherie der EU, der EWG gewesen. Großreich. Ja, einerseits natürlich, <lacht> ja, weil ich meine, es war ja praktisch am Rand von ja, Europa, ja. obwohl ja Winston Churchill 1946 mit einer Rede praktisch als erstes von den Vereinigten Staaten von Europa geredet hatte. Also ein Brite sogar. Ja, aber er meinte ohne Großbritannien. Das ja, doch, doch, er meinte sogar mit Großbritannien. Ja. Äh, aber es ist natürlich eine gewisse Gefahr, ist leider da. Aber es muss nicht zwangsläufig dazu kommen. Ich, also ich bin nicht der Meinung, dass es eine Zwangsläufigkeit in der Geschichte gibt, sondern es gibt immer Tendenzen und gewisse Zeitgeister. Leider haben wir zurzeit so ein bisschen nationalistischen Zeitgeist. Wie ist es mit dem Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten, Franz Josef? Ja, also ich glaube schon, dass man in Europa, wenn man nicht... Also wir haben ja zum Teil aus historischen Gründen so ein Einheitsabstimmungssystem. Äh, und wenn man ein solches System hat, bleibt einem oft gar nichts anderes übrig, als dann zu sagen, die Willigen machen halt eben bestimmte Sachen ohne die anderen. Besser wäre, wenn man es einheitlich hätte und wenn man eben ein Mehrheitsstimmsystem hätte mit Minderheitenschutz, das also so dafür sorgt, dass alle mitmachen und auch die, die nicht mitmachen wollen, eventuell mitmachen müssen, aber mit einem gewissen Minderheitenschutz, eventuell auch eine Möglichkeit von bestimmten Veto-Optionen. Aber das haben wir nicht und insofern ist es dann unter den obwaltenden Umständen sinnvoll, so zu verfahren, aber es ist eigentlich nicht ideal. Der Brexit, das ist ein Thema, das uns in diesem Jahr mit Sicherheit noch länger beschäftigen wird. Matthias hat es eben gesagt, zwei Jahre Verhandlungen. Nach zwei Jahren käme ein automatischer Austritt. Ich sage euch mal, was ich glaube. Diese Verhandlungen werden dauern. Sie werden ziemlich lange dauern. Und ich also glaube, die zwei Jahre sind äh, juristisch vorgegeben. Die Phase, bis dann vollzogen wird, die kann länger sein. Ich sagen, die Verhandlungen dürfen nur zwei Jahre dauern. Die müssen in zwei Jahren nach den Verträgen abgeschlossen sein. Was heißt allerdings nicht, dass dann vielleicht nicht noch Detailabkommen hinterher mhm. nachgeschoben werden können. Das Aber die Phase des Übergangs, die kann dann von da aus gesehen 10 Jahre, ja. 20 Jahre ja. oder sonst was sein. Genau, und ich denke damit, da, das wird passieren, also nicht 10 oder 20 Jahre, das denke ich zwar nicht. Aber man wird, glaube ich, 
innerhalb dieser zwei Jahre ein Abkommen treffen. In diesem Abkommen wird drinstehen, jawohl, es wird einen Brexit geben, wir, aber wir, die Details werden in den nächsten fünf Jahren oder so ausgehandelt. Und ich denke, dass, dass wir so diese Geschichte noch eine ganze Weile vor uns her schieben werden. Und Vielleicht hat Eckhard recht, also, du hast es glaube ich eben gesagt, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Mhm. Ich schätze zwar, dass wir haben heute wirklich einen, einen wichtigen Tag, aber ich mhm. denke mal, ja. Aber es gibt ja dann auch die Chance, wenn sich das so weit hinzieht, dass die befürchteten Konsequenzen nicht in aller Härte zuschlagen. Das heißt, die Grenzen noch nicht so kontrolliert werden, diese kritischen Grenzen in Irland oder Schottland, die Binnengrenze sodass da noch nicht sofort äh, gewaltige Konflikte zu befürchten sein werden, sondern vielleicht durch viele Diskussionen und entsprechende äh, Verhandlungen und äh, Informationen äh, doch etliche Leute zur Vernunft kommen werden und äh, einiges neu überdenken unter Umständen. Mhm. Äh, das ist so meine etwas optimistische Haltung. Zu dem Ganzen. Da kann ich noch einen nachlegen und sagen, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man zwei verschiedene Optionen aushandelt, einen harten Brexit und möglicherweise eine andere Option und dann nochmal eine erneute Volksabstimmung in Großbritannien durchführt und zwei Varianten zur Wahl stellt. Also das könnte ich mir durchaus auch vorstellen, also dass man sozusagen zwei verschiedene Verhandlungsoptionen ausarbeitet, eine, die wirklich alle Konsequenzen knallhart durchzieht und ein Gegenmodell, das eigentlich mehr oder weniger das Fortbestehen in der EU mit leichten äh, Aufweichungen möglicherweise darstellt und dann den Briten nochmal in zehn Jahren oder in fünf Jahren oder keine Ahnung wann oder vielleicht nach zwei, zweieinhalb Jahren eine, die Chance gibt, darüber abzustimmen. Das fände ich sogar eigentlich ganz klug, wenn man das täte. Ich bin gespannt. Ansonsten, Jens, äh, gibt es ja auch noch Neues aus den Niederlanden und da ist wohl, glaube ich, gestern irgendwie noch eine große Diskussion gelaufen. Und du als profunder Kenner der niederländischen <lacht> Politik willst doch bestimmt uns und die Leute, die es interessiert, auch da noch auf dem Laufenden halten. Ne? Ja, es ist, ähm, es ist natürlich so mit dem, mit dem Interesse. Hier in Deutschland interessieren sich nicht viele für die Niederlande. Es fing schon damit an, dass direkt nach den Wahlen vor zwei Wochen, als wir hier saßen, dass nach diesen Wahlen gesagt worden ist, wir haben den Populismus besiegt. Ich rede seit zwei Wochen dagegen an und sage, Wilders ist stärker geworden. Ähm, die, inzwischen ist die große Maschine angelaufen der Regierungsbildung, der Kabinettsformatzi, wie das in den Niederlanden heißt. Man muss dazu wissen, dass ähm, diese Phase in der Regel in den Niederlanden mindestens vier, fünf, manchmal auch sechs Monate dauert. Wenn man vier Monate oder drei bis vier Monate geschafft hat, ist man sehr schnell. Und es ist gestern, hat das niederländische Parlament über den Wahlausgang und den nächsten Schritt debattiert. Wir hatten erst die Phase des sogenannten Verkennens, des Auskundschaftens, welche Regierungskoalition überhaupt möglich ist. Ähm, da hat man festgestellt, mit vier Parteien, was noch so einigermaßen stabil ist, ähm, geht es nur mit rechtsliberalen Christdemokraten, linksliberalen und Grünen. 
Das ist eine sehr interessante und sehr schwierige Kombination. Die werden ab heute unter Vorsitz des sogenannten Informateurs oder der Informateurin, in diesem Falle der noch amtierenden Gesundheitsministerin Edith Schrippers, verhandeln. Und das ist sehr, sehr explosiv, weil die Grünen ganz klar sagen, wir wollen progressiv sein, wir wollen eigentlich ein linkes Kabinett, das ist nicht möglich. Also versuchen wir es zu verhandeln, aber nur, wenn die drei oder die zwei Rechten und die eine linksliberale Partei ähm, mit uns zusammen progressive Politik machen. Das wird sehr schwierig mit einem Premierminister Rütte, der zu erkennen gibt, dass er lieber ein zentrumrechtes Kabinett möchte, dass er aber auch sieht, die Realitäten sagen ihm, es muss mit den Grünen verhandelt werden. Und zwar unter anderem deswegen, weil die Sozialdemokraten nicht zur Verfügung stehen. Die haben gesagt, wir machen das nicht mit ihren übrig gebliebenen neuen Sitzen von 38 auf 9 äh, runter. Ähm, es gibt Stimmen, die sagen, wenn diese Phase nicht funktioniert mit den Grünen und viele sagen, es wäre vernünftig, wenn die Grünen nicht teilnehmen, dann werden die Sozialdemokraten doch wiederkommen und werden vielleicht doch die Regierung verstärken und werden sie dadurch möglich machen. Wenn sie das tun, sehe ich voraus, dass sie in vier Jahren bei der nächsten Wahl noch weniger als neun Sitze im Parlament haben werden. Aber das ist ja das Schicksal der Sozialdemokraten in ganz Europa. Mal von Deutschland abgesehen, aber auch da könnte man ja über die Saarlandwahl, hätte man ja reden können, haben wir da nicht gemacht. Ist auch vielleicht nicht so wichtig. Ähm, wir werden sehen, Also einen Satz über die Saarlandwahl sollten wir zumindest... Machen wir. Machen wir. Wir, wir werden sehen, wie, die, ähm, wie diese Regierungsbildung ausgehen wird. Das dauert äh, alles. Ähm, ist in Holland sehr kompliziert. Wir haben 13 Parteien im Parlament, die ein sehr breites Spektrum von sehr weit rechts bis weit links abbilden. Und ähm, es geht nur über Kompromisse. Es ist übrigens nicht so, wie die Medien heute behaupten, es wäre die erste Vier-Parteien-Regierung in den Niederlanden. Das ist Quatsch. In den 60er und frühen 70er Jahren hat es Regierungen mit fünf Parteien und auch in den 50er mit fünf Parteien gegeben. Äh, das geht schon. Ist halt sehr schwierig. So. Gut, jetzt Matthias, vielleicht sagst du mal was, wie du das Wahlergebnis aus dem Saarland mit zwei Sätzen bewertest. Ja, also vielleicht sind es auch drei. Ähm ja, gut, das war natürlich so, dass die Ministerpräsidentin sehr populär ist. Und sie hat ja von der Ausstrahlung her, er tritt ja eher so liberaler auf, also in den liberalen mäßigen Flügel der CDU. Und ich fand jetzt dann, mein Namensvetter Schulz, da wurde immer jetzt ein Schulz-Effekt. Der hat sich ja dann bekanntermaßen da nicht eingestellt. Das Problem bei der SPD ist immer, dass sie dann in Wahlkämpfen immer sozial wird, nur weil man es oft ihnen nicht mehr so glaubt. Und das ist natürlich auch dazu, dass in Saarland natürlich der Oskar Lafontaine als ehemaliger Ministerpräsident auch immer noch sehr populär ist. Dadurch ist die Linke sehr stark. Und was ich äh, einen wichtigen Punkt finde, es wird jetzt so gesagt, die AfD, das wäre jetzt schon nicht mehr so, die hätte jetzt nur 5, so viel Prozent. Das glaube ich leider nicht, das würde ich mir zwar wünschen, aber der Landesverband der saarländischen AfD ist so, so sehr schwach, die sind sehr zerstritten und auch innerhalb der Bundespartei. Und äh, ich befürchte leider, dass es wahrscheinlich in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und in der Bundestagswahl eine stärkere AfD geben wird. Nicht, dass ich mir das wünsche. Ja, also ich sage auch mal von meiner Seite her, also der Schulz-Effekt 
ist ein großer Hype, den die Medien leider auch mitmachen. Was ich nicht in Ordnung finde, ist, dass das so extrem auch überall propagiert wird von Medienseiten. Aber äh, ich sehe es auch so, Schulz ist ein neoliberaler Politiker in der EU gewesen. Und äh, der Posteljong sagte mal oder schrieb, die SPD läutet ihr traditionelles linkes Halbjahr vor wichtigen Wahlen ein. Oder ein anderer Spruch dazu ist, die SPD blinkt links, um nach der Wahl rechts abzubiegen. Ne? Und das macht sie hier wieder und das haben die Leute im Saarland offenbar verstanden. Und das Zweite, mein Bruder lebt im Saarland und arbeitet im Saarland. Und er kennt die Annegret Kramp-Karrenbauer auch persönlich und hat mit ihr auch zu tun. Und er schätzt sie als jemand ein, der eine solide, gründliche Arbeit macht und menschliche Ausstrahlung hat. Und sie war ja eigentlich nur eine Kompromisskandidatin. Und die CDU-Granten haben gedacht, die Frau können sie dann aufstellen und in ihrem Rücken die Fäden ziehen. Und da haben sie sich allerdings gründlich geirrt. Aber insofern wünsche ich eigentlich ihr und der CDU auch, dass das so gelaufen ist. Und äh, mal gucken, was Merkel noch hinkriegt und was jetzt aus diesem Martin Schulz werden wird. Wir warten es ab. Also jetzt bin ich derjenige, der mal eine ganz andere Meinung vertritt. Ist doch mal schön. <lacht> ähm, also Saarland ist äh, so eine Geschichte. Saarland und die AfD, Matthias, ich glaube, es gibt noch einen Punkt, den du übersehen hast. Das Saarland ist ganz nah an Frankreich und man hat dort eigentlich sehr viel Erfahrung mit fremden Menschen und deshalb auch weniger Angst. Ich schätze, das hat auch mit dazu ah, ja. geführt, dass im Saarland die äh, AfD niedriger gewesen ist. Äh, das sagt uns nichts, finde ich, über das Thema Bundespolitik in Bezug auf Saarland. Was den Schulzeffekt betrifft, also zum einen haben sich mal wieder alle Demagogen, äh, Demoskopen geirrt. <lacht> ähm, das war ganz klar. Die haben ein Kopf-an-Kopf-Rennen vorhergesagt. Das war nichts. Aber wenn wir überlegen, wie die SPD im Januar dastand, da hätte man dazu damit rechnen müssen, dass sie vielleicht 20, 21 Prozent bekommt. Die hat jetzt fast 30 bekommen. Ich sage, der Schulzeffekt hat durchaus eine Wirkung erzielt Und zwar zwei Wirkungen. Die eine Wirkung, das darüber nachdenken, vielleicht auch mit den Linken zusammenzuarbeiten, hat dazu geführt, dass die CDU mobilisieren konnte. Und insgesamt hat diese Schulz-Geschichte dazu geführt, dass 10% mehr als beim letzten Mal im Saarland wählen gegangen sind. Die sind vielleicht zur CDU gegangen, aber interessanterweise an Wahl, an, an Stimmen, Jetzt an absoluten Stimmenzahlen hat die SPD auch ganz schön zugelegt. Insofern, im Gegensatz zur letzten Wahl, insofern sehe ich das gar nicht ganz so ähm, wie, wie ihr. Ähm, ich glaube zwar jetzt nicht, dass die SPD die nächste Bundestagswahl gewinnt. Ähm, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass sie zumindest mit diesem Schulzeffekt, wie auch immer man ihn bewertet, dazu beiträgt, dass wir wieder politischer werden und dass vielleicht auch die Wahlbeteiligung steigt. Und letzte Anmerkung, ich bin, das habe ich hier vor ein paar Tagen an dieser Stelle nicht öffentlich schon mal gesagt, ich bin der Meinung, dass es unredlich ist, Herrn Schulz also nur dann zu akzeptieren, wenn er ein Mann mit weißer Weste ist. Äh, damit machen wir ihn oder gehen wir mit ihm anders um als mit allen anderen Politikern. Er ist neoliberal, es sind fast alles neoliberale Politiker. 
heutzutage. Aber was ich glaube, ist, dass er in verschiedenen Rollen verschiedene Möglichkeiten hat, mit bestimmten Dingen umzugehen. Er war lange Würselener Bürgermeister und er hat als solcher mit Sicherheit mehr Kontakt zu den, ich sage jetzt mal, einfachen Menschen gehabt, ähm, als viele andere der Kolleginnen und Kollegen, die heute im, im Bundestag oder wo auch immer sitzen. Und ein Stück weit, denke ich, kommt er dadurch, dass er jetzt in die Bundespolitik geht, auch wieder dahin zurück und hat vielleicht auch mehr Möglichkeiten, nicht nur neoliberale Positionen zu vertreten. Und ich gestehe ihm einfach mal zu, dass er Spielräume, die er möglicherweise bekommt, nutzt. Okay, der Eckert hat das letzte Wort für heute. Schulzeffekt, Saarlandwahl oder überhaupt? Was meinst du? Ja, ich denke, Schulz ist nach längerer Zeit mal wieder eine markantere Persönlichkeit für die SPD. Es ist spannend, wie sich das weiterentwickeln wird. Nach einer Flut kommt auch meistens die Ebbe. Da würde ich vermuten, mal rein gefühlsmäßig, dass der Schulz-Effekt auch wieder abhebt. Ja. Tja. Gut, dann, das haben wird, wir, ja. dann haben wir für heute einen kurzen Ausblick auf verschiedene Themen gegeben und sind also von der EU, von Großbritannien und Schottland, Irland nach Holland geirrt und zum Schluss sind Im wir Saarland noch im Saarland gelandet ja. und wir wissen damit, wie vielfältig Europa ist und das Saarland ist ja eigentlich so eine Art Klein-Europa Klein -Europa. und insofern finde ich, war das ein guter Weg und ich möchte allen, die zugehört haben, bis hierhin danken und wir kommen wieder, also wir drohen an in 14 Tagen hoffentlich und bis dahin wünschen wir schöne Zeit und ich glaube, da ist auch schon Ostern irgendwann da. Ja, Ostern ist, glaube ich, nachts vor Ostern. Ja, ja, wir sind genau ein. Einen Tag vor Gründonnerstag werden wir. Genau, also kurz vor Ostern, wenn alles gut geht, werden wir euch dann was über Ostereier erzählen. Ja. Oder sonst <lacht> irgendwas. Also haltet die Ohren steif, na, damit ihr ausseht wie Osterhasen und freut euch schon mal drauf. Und wir wünschen alles Gute und Tschüss. tschüss. Alles Gute, Tschüss. Und Tschüss.